0: Cœur cube radio le commentaire de Emmanuel
1: Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Oh, cher Emmanuel, toi qui as des antennes qui te permettent de communiquer avec toutes sortes de sources, que qu'est-ce que, qu -ce que le, notre PM va nous annoncer à 17h? C'est la grosse question que tout le monde se pose aujourd'hui.
0: Oui, la grosse question. Mais moi, je pense, premièrement, euh, on, il va falloir que le gouvernement réponde aux questions substantielles qui ont été soulevées sur les ratés de la vaccination en fin de semaine. Là. Euh, et, euh, et ça ça va passer par un plan pas mal plus clair et moi je soulève la question est ce qu'il faut pas ajuster le plan de vaccination parce que euh, on le voit un peu partout les éclosions sont dans les écoles dans les milieux de travail et moi je veux bien vacciner par âge là mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par vacciner les gens qui travaillent, les enseignants, ben, les gens oui. qui travaillent dans les épiceries, les gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, dans les usines de transformation alimentaire, dans les entrepôts d'Amazon. C'est dans, dans ce genre de lieux -là, là que que le variant fait des ravages hallucinants. Là, hmm. Quitte à ce que on, on retarde là, un peu la vaccination des personnes de de 55 ans. Euh, ou ou quoi que ce soit. Là. Puis on a déjà vu aussi, est-ce que le gouvernement va être obligé de répondre à la question existentielle qui a été soulevée depuis vendredi, c'est est-ce qu'on resserre préventivement les règles à Montréal et dans l'ensemble du Québec? Parce que quand on regarde les chiffres de la fin de semaine, on se dit, ah ben c'est pas si pire, 1200, oui, mais c'est le même nombre que vendredi, mais avec le tiers moins de tests de réaliser.
2: Et toi, on le sait, là, les auditeurs le savent, tu, tu viens en Ontario, écoute, les, ils vont ils vont resserrer. L'Ontario, ça, ça regarde pas bien.
0: Là. Ben, l'Ontario, parce que en tout cas, mon livre à moi, le gouvernement a fait du grand n'importe quoi. Là. Mmh. On appelle ça un lockdown, un confinement. Mais les, tous les commerces sont ouverts, à capacité réduite. On n'a pas profité. Il euh, y a une chance extraordinaire en Ontario. La semaine de relâche et la semaine prochaine. De fermer les oh. écoles quatre jours cette semaine, ce n'était pas un gros prix à payer pour avoir une pause de deux semaines dans les écoles. Ben oui. et, euh, et là, il euh, y a des sommets d'hospitalisation dans les dans les soins intensifs. Donc, euh, le diable est aux vaches, dirait-on, en Ontario, <rire> les critiques à l'égard du gouvernement sont très, très, très sévères parce que les règles qui ont été annoncées, c'est des règles marginales. Les gens, il n'y a pas d'obligation de rester chez soi. Les commerces sont ouverts. Et là où il y a l'épicentre de la pandémie, Toronto, la région de Pays, la seule différence, imagine, c'est que les terrasses des restaurants sont fermées. Mm. Mm. Alors, à un moment donné, moi, je ne je suis pas une fan du confinement. J'en peux plus mm. comme tout le monde. Mm. Mais Est-ce que c'est pas le temps de dire en un mois, on ferme tout? On, on resserre, c'est plate, mais c'est la vie, puis euh, comme ça, on va se rendre au, au mois de mai, puis on va avoir réussi, pendant le mois d'avril, à vacciner tous les travailleurs mais, de Mais, mais, mais,
2: mais comme tu dis, qu'est-ce qui est plus important, là, quelle personne est plus importante à vacciner, un retraité qui reste chez eux, puis qui ne travaille pas, ou quelqu'un, un professeur, ou, euh, c'est sûr, certain, qu'il va falloir revoir les priorités.
0: Bien, à un moment donné, moi, je en tout cas, j'ai l'impression euh, que oui, puis surtout dans les grands centres où là il y a énormément euh, de d'usines, de, euh, euh, de gens qui qui, qui qui travaillent très à proximité les, les uns des autres, parce que les éclosions sont beaucoup plus difficiles à contrôler et mmh. elles ont des effets néfastes parce que papa revient du travail avec la COVID, c'est l'ensemble de la famille qui infecte et c'est l'ensemble de la famille qui risque de se retrouver à l'hôpital. Et c'est ça, l'espèce de, de facteur exponentiel qui vient changer la donne dans les méthodes de gestion euh, de la COVID. Et là, on n'a pas réussi à sauver pas qu'on ne sauvera pas la fête des mères. Euh, la priorité, c'est de sauver l'été. Et puis, si on ne réussit pas à, à prendre rapidement le contrôle de ça, la réalité, c'est que ça va mettre en péril les camps de vacances pour les enfants cet été. Donc, ça va, ça va aussi prolonger les mots de la pandémie sur les enfants qu'on veut protéger, qu'on veut essayer de... de, de pas d'immuniser, mais sur lesquels on veut le plus rapidement possible limiter les impacts néfastes de cette pandémie-là, tu sais.
2: Tout à fait. Non, on se croise les doigts. J'ai très hâte de voir ce qu'il va annoncer. Et Écoute, il faut absolument se parler de Simon-Jolin Barrette parce que <rire> tu, poses, tu poses une excellente question. Est-ce qu'il il, il va, il va rater son rendez-vous avec l'histoire
0: ben, C'est la grande question, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend, que plus le temps passe, il a réussi à mobiliser l'opinion publique d'une manière quand même assez extraordinaire autour de l'importance de la défense du français. Mais il y a un prix, à, il n'y a pas un prix politique, mais il y a un prix stratégique à payer pour ça. C'est que les attentes sont très, très, très élevées. Et quand on regarde les chiffres de qui ont été révélés la semaine dernière par l'Office québécois de la langue française, la réalité, c'est que euh, ce n'est pas, euh, pas en imposant la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale que tu vas vraiment freiner ce déclin-là du français à Montréal. Ça prend, des, ça prend des gestes très, très forts. Et il y a un problème qui se pose, c'est la question des, des cégeps. Je sais que je ne fais pas l'unanimité en j'ai longtemps défendu qu'on devait permettre le droit d'aller au cégep dans la langue de notre choix. <rire> Mais si on arrête et qu'on y pense, c'est quoi le cégep? Il y a juste au Québec où on traite ça comme des études supérieures. Ben oui. Le cégep, c'est un prolongement du secondaire. Ben, tout à fait. Et deuxièmement, la majorité, la raison pour laquelle les cégeps ont un poids démesuré dans l'enseignement post-secondaire par rapport à la proportion d'anglophones, oui, il y a des francophones qui vont au cégep pour parfaire leur anglais, mais le nœud du problème, c'est que c'est des allophones qui ont fait toute leur scolarité en français et qui vont au cégep pour finalement migrer le reste de leur vie vers l'anglais. C'est là que ça pose problème. Et, euh, et, et de un, et de deux, il y a le cégep technique, mais où objectivement, les gens étudient en anglais pour aller travailler en anglais comme infirmière, comme technicien. Et donc, c'est devenu un, un outil d'anglicisation de,
2: mmh.
0: de la future main d'œuvre. Et, euh, et c'est là que ça pose un sérieux, sérieux problème, parce qu'en plus, les cégeps anglophones admettent des étudiants qui ont une plus haute cote R. Donc, ils appauvrissent le réseau francophone des cégeps. Donc, on a vraiment un réseau qui est à deux vitesses, selon des lignes linguistiques, qui est en train de s'imposer. Mais c'est le truc sur lequel le gouvernement ne veut pas agir, parce que c'est controversé, parce que ça a longtemps été associé au, au, au Parti québécois. Alors là, M. Jolin-Barrette va avoir l'obligation de démontrer qu'il est capable d'arriver au même sein, mais sans utiliser l'outil le plus accessible qu'il a
2: et est-ce est qu est, qu'il est est est, 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 qu il est, il est isolé dans son parti Je, parce qu'on le sait c'est une coalition, il y a des bleus puis il y a des rouges là au sein de la CAC
0: Mais moi si, regarde, si tu me demandes mon, mon intuition c'est que lui aurait l'aurait fait mais qu'il qui a mmh. pas le, le consensus parce que cette idée de bilinguisation des jeunes est devenue tellement forte dans la société montréalaise en particulier au sein des élites qui gouvernent et etc que c'est vu comme priver les Québécois du droit d'apprendre l'anglais que de leur interdire d'aller au cégep en anglais. Alors objectivement, le problème c'est que les cours d'anglais au secondaire sont pourris, ben qu'on arrête qu'on arrange les cours d'anglais ben oui. au secondaire là, tu comprends? Puis, il y a plein de jeunes qui vont euh, au cégep en français puis qui poursuivent la, la, leurs études en anglais. Et moi, ce qui m'inquiète dans la, la démarche du ministre, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'on va limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones aux gens qui ne sont pas anglophones de souche. Donc, il va y avoir un nombre limité pour les allophones et les francophones. Donc, pour les enfants de la loi mais, là,
2: mais, mais, fait, mais Mais tu sais... Oui, vas-y.
0: C'est que tu es en train d'accentuer le contingentement dans les Cégeps anglais et tu vas ouvrir le gouffre pour en faire vraiment des écoles d'élite et tu vas davantage appauvrir le réseau français mmh. des Cégeps.
2: Et on l'a vu, là, tu, tu citais ces études-là là, sur la, la, le, le français euh, au Québec et surtout à Montréal. L'heure n'est pas aux demi-mesures. La situation elle est urgente, puis ça prend des mesures drastiques. Là.
0: Oui, ça prend des mesures drastiques, mais qui vont au-delà... D'un, de, il faut régler fondamentalement le problème de la francisation des immigrants, qui est un échec retentissant. Mmh. Mais les études démontrent aussi que même si, objectivement, on faisait venir 100 d'immigrants francophones au Québec, ça ne suffirait pas à freiner le déclin du français. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'il faut arrêter de blâmer les immigrants et l'immigration pour le déclin du français. Ce que ça nous dit, c'est que c'est un réengagement de l'ensemble de la société francophone, francophile, au sein du Québec qui est exigé. Et c'est ce désengagement des francophones face à la protection de la langue qui a causé une partie du déclin. Moi, quand je vois que 50 pour... les 60 mmh. des gens à Montréal travaillent en anglais, utilisent l'anglais au travail pour le service à la clientèle, parce qu'il y a plein de monde qui ne se donne pas la peine de parler français et parce que leurs collègues préfèrent parler euh, anglais. Bien Moi, je suis obligée de faire ça à Ottawa quand je suis dans une mer d'anglophones. Ça va, mais ça ne devrait pas être le cas au Québec. Et ça reflète à quel point l'idée du français comme langue de travail s'est étiolée.
2: On a baissé les bras, malheureusement, et on récolte ce qu'on a semé. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Ça me fait
0: plaisir, au revoir.
2: Salut, merci. Benoît, le, le gars qui avait tiré près de la tour de l'horloge dans le vieux Montréal, Oui. tu viens, il a fait une fusillade hey, alors oui. qu'il y avait plein de gens. Il, il a tiré à quelques centimètres de la face de son ami pour lui faire peur. Mm. Il est mort d'une overdose d'héroïne ben oui. en prison. Ben oui. As-tu broyé? J'ai d'autres nouvelles pour toi. Ouais,
1: euh, le 19 avril, es-tu libre? Euh, autour de, j'ai besoin d'un accompagnateur. <rire> tu m'accompagnes
2: tu te fais vacciner? Ben
1: oui, ils viennent d'annoncer ça ce matin. Hein? Fait que là, le 19 avril, j'ai un rendez-vous à deux heures l'après-midi. Je Même
2: en, en Montérégie?
1: Même en Montérégie. Ouais. Ça, ça veut dire qu'on a des vaccins partout. Il va en avoir... Euh,
2: tu sais, tu sais c'est grâce, grâce aux Montréalais qui se font pas vacciner. Exactement. Fait que là, on vous a en envoyé les, les doses qu'on utilise. Les
1: rognures, les restants. <rire> c'est ça, c'est nous Ça Je pense que c'est les vaccins de Trois-Rivières qu qui nous envoient. <rire> <Mais> là, je... <rire> non, ben, c'est pas d'accord. Euh, tantôt, on, à midi, on va parler des boissons énergisantes hey, avec le Dr. Sénéchal.
2: Non, mais, euh, on en buvait jusqu'à 11 par jour.
1: Ouais, mais tu écoute, ça revient. C'est une nouvelle qui revient fréquemment, là. T'sais, des jeunes, moi j'ai vu euh, ce matin un jeune de 21 ans en 2015, je pense, 2014, qui euh, qui en prenait, qui en prenait, il plonge, je me demandais, puis il remonte pas parce qu'il fait une crise cardiaque. Euh, Santé Canada a établi les effets indésirables. Il parle de 143 effets indésirables. Il me semble qu'il est temps, qu c'est quoi Allez voir le site de Coca-Cola Energy avec en anglais Energy, Coca-Cola Energy. Point .ca d'Attier. Allez voir ça, là, comment y attire les, les jeunes, puis jamais, je pense qu'il faudrait mettre sur les canettes les effets
2: secondaires. Je suis allé dans un bar à un moment donné à Québec. Oh ça euh, fait longtemps, de ça. Et, et euh, j'avais pris <rire> euh, des... Les gens me disaient, hey, tu devrais bo boire ça, une vodka Red Bull. OK? Et, et le, le barman te, te le, le mélange pas, puis il n'a pas le droit de te vendre ça. Fait Il te donne la, la Red Bull, puis il te donne la vodka, puis okay. c'est toi qui fais le mélange. Okay. J'en ai bu deux. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel. J'ai aucune idée comment je me suis rendu là. Blackout ah oui, total. C'est extrêmement sucre, dangereux. Le sucre est hallucinant. Bah ouais. C'est délirant. là. 11 ouais. par jour. Ses parents, je, dis, je disais tantôt aussi ouais. qu'ils étaient ses parents, mais ils ont essayé de la sortir de là, mais c'était une addiction qu'elle avait. Là. Elle, était, elle était accro. Là.
1: OK. Fait que tantôt, okay. on va... Non, mais c'est parce que moi, je vois ma fille, je veux pas blâmer les parents, là, tu sais, mais ça, tu c'est comme, regardez où est-ce qu'ils vont sur Internet, regardez avec qui ils jouent sur Internet, tu sais, à 11 ans, 12 ans, là, allez voir, ouvrez l'ordinateur, puis regardez ce qu'ils boivent chaque jour. Parce que à un moment donné, ils partent sur le trip de sucre, là, ça leur prend du sucre... C'est comme le, le diable de Tasmanie, Calvaire, là, ils ne peuvent plus se passer de ça. C'est notre job. Elle n'a pas été Mais c'est notre job ben comme oui. parent. On peut pas toujours dire, ben là, j'ai pas été capable. Ben là, je savais pas. C'est ta job comme parent de protéger les enfants contre les compagnies crapules qui leur vendent la cochonnerie qui nuit à leur santé. C'est compliqué. C'est ça la job d'être parent. Euh, à 11h, justement, on va avoir euh, une mère qui cherche euh, de la place en garderie. Là, oui, euh, oui. là ça a l'air qu'ils se donnent des pots de vin dans les garderies pour avoir une place. Ah oui? Puis tantôt... Oui, on va,
2: en dessous de la table?
1: Ou au-dessus. <rire> ou euh, sur la table allongée. Tu sais, c'est choisis. choisi. Euh, tantôt, après euh, cette pause, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Brian Conway, sera avec nous. T'as vu les Canox? 17 sont 20 dans l'équipe. 17 joueurs, 3 membres du personnel. covid Là, ça, ça, ça tue l'amour. Hein? ouais 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 Fait que euh, tu vas pas prendre ta douche dans le vestiaire des Canucks. <rire> ben, Christophe. Conclusion. J'irai pas. Vas-y, pas, saute une journée, ça c'est pas grave. J'irai pas. On va se faire aller. On va t'écouter. On va t'écouter. <rire> Qui toche sur les boissons? Ça s'est acheté la un singe, je dit, sérieux. Ben oui, j'ai acheté un... Ben où est-ce qu'il va coucher?
2: Ben entre nous, au l'odeur, ben il fera comme moi, il va s'habituer. <rire> Ah, Lucie Aboyer, mesdames et messieurs. <rire> Écoute, euh, t'as-tu écouté ah? euh, mon conseil? Là? De? Je te l'ai tu envoyé. Lequel? D'écouter Blanche Gardin non. sur Netflix. Tu m'as pas envoyé ça. Deux spectacles d'une humoriste française, Blanche Gardin. Ah oui, à voir? Non, non, mais c'est la meilleure humoriste au monde. C'est vrai. C'est Louis Siquet, d'ailleurs c'est Sablon. À Louis C'est la blonde de Louis Sique, c'est une française. Celui qui,
1: qui se branlait devant des femmes qui voulaient pas le voir se branler. Ben oui, elle a décidé que ça
2: voulait l'avoir comme chum. Ouais. Pas à moi de juger. Mais, euh, mais bonne. moi je suis bonne. C'est vrai? Non, c'est pas à moi de ça. Mais bonne. As-tu d'autres amis? Elle a des gags, là, je vais te dire, Tu sais, elle dit. en jouer des
1: extraits? Je me eh ben, dit, en
2: début d'émission, elle dit, c'est les temps est antisémite aujourd'hui. Elle dit, voyons-le, en 2021, oh, c'est plus les Juifs qui rendent tous, c'est les PD.
1: <rire> <rire>
2: c'est drôle, en hein, maudit. Il faut prendre ça au deuxième degré. Non, pas... Hein, ouais.
1: Ah, oh, ça fait de la peine. Là. Ben oui, là, ça fait de la peine. Alors,
2: vous écoutez, c'est gratuit, bien sûr, enfin, et moi, ben oui. je remercie, parce que moi, j'ai besoin d'une équipe pour faire un show, sinon... Mais tu peux peu. faire
1: ça le vendredi, moi, je fais ça le vendredi, parce qu'à tous les jours, c'est comme ça manque, ça manque de, de vérité. Non. Non, c'est oui. comme si tu le faisais pour t'en débarrasser un peu. Non.
2: <rire> <rire> T'es en train de parler de quoi exactement, là <rire> <rire> Peut-être que tu fais ça pour t'en débarrasser, je ah, ne sais jours. pas. Euh, <rire> tu fais ça tous les jours, toi? Ben non. Okay. Mais merci beaucoup à la recherche. Carl Marchand et Maude Boutet à la console réalisation. C'est sa fête hier à C'est vrai? Ben oui. Bonne fête, Maude. Bonne fête, Maude. Mm -hmm. Et euh, Jean-François Roy à la console et Sébastien Appareil, le gars de Trois-Rivières. Ah oui. On se reparle demain, 8h, demain matin, puis on écoute Benoît.